0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Julia Latscher besucht mich heute im Podcast. Sie ist zweifache Mutter, systemischer Coach und Autorin unter anderem von Leben. Guten Tag, Frau Latscher. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Hallo, ich mich auch. Möchten Sie sich kurz vorstellen? Ja,
1: ich bin Julia Latscha und ich bin systemische Coach und Autorin und vor allen Dingen bin ich auch noch ganz viel Mutter. Ich habe einen verwobenen Hintergrund, also ich bin eigentlich Physiotherapeutin, mhm. dann habe ich Philosophie und Literatur studiert und im Bildungsbereich gearbeitet und jetzt habe ich das Gefühl, als selbstständige Coach füge ich
0: alles zusammen, was ich bisher so geöffnet habe. Das ist ein gutes Zeichen, habe ich mal irgendwo gelesen. Wenn man da angekommen ist, wo man alle Fähigkeiten nutzen kann.
1: <lacht> ja, ich hoffe. Es fühlt sich auf jeden Fall richtig an.
0: Und schreiben können Sie auch sehr gut. Ich habe mit großer Begeisterung Ihr Buch gelesen, Lauteis Leben. Darin geht es unter anderem um Ihr Leben mit Ihrer Tochter Lotte. Was ist denn das Besondere an Lotte? Das Besondere an Lotte
1: ist, dass sie auch jetzt mit 21 Jahren noch unglaublich viel Unterstützung braucht. Es gab bei der Geburt Probleme und es ist aufgrund eines ärztlichen Fehlers zu einem schweren Sauerstoffmangel gekommen und Lotte sitzt im Rollstuhl und spricht ganz wenig und braucht unglaublich viel Input von außen und wenn sie den nicht bekommt, ist sie gnadenlos, gelangweilt, ungeduldig und schreit lauthals. Also sie braucht bei
0: allen Dingen in ihrem Leben total viel Förderung und Unterstützung. Das Schreien hat mich sehr beeindruckt beim Lesen des Buches. Ich habe das ja auch schon in meinem Blog besprochen. Ich habe das so gehört, richtig. Mhm. Das ist wirklich gut geschrieben. Das sage ich nicht bei allen Büchern. Das ist wirklich, Man kann sich wirklich vorstellen, wie sie schreit. Und auch, als sie ganz klein ist und sie gar nicht wissen, was machen. Und wie sie das aushalten, finde ich unfassbar beeindruckend. Also wirklich dazu Glückwunsch. Ich bin ja Mediatorin unter anderem für Trennungseltern. Und äh, auch Eltern, die zusammenleben, müssen sich nicht trennen, um in eine Mediation zu kommen. Und habe mir natürlich gleich überlegt, wie ist das für eine Familie mit, Sie haben ja zwei Kinder, aber auch eben einem Kind mit Behinderungen, das Familienleben zu stemmen. Was was möchten Sie uns davon wissen lassen, wie, wie das für Sie als Eltern und Paar war, als Sie Lotte bekamen? War ja das erste Kind.
1: Ja, also es ist ja generell ein großer Einschnitt im Leben, wenn man sich plötzlich nicht mehr hauptsächlich um sich selbst dreht, sondern andere da sind und um die man sich dann auch sorgt und ein Kind mit Behinderung ist erstmal eine Zersplitterung glaube ich, des eigenen Idealbilds von Familie. Mhm. Ähm, damit musste ich sehr umgehen und sehr daran arbeiten, dass, Familie sein ganz viel bedeutet und nicht das, was ich mir so zurechtgeschustert habe oder wo ich so herkomme, was ich denke, was das ideale Familienbild ist, dann sind so viele Sorgen am Anfang da, dass es sehr schwierig ist, so in dieses Genießen und das Neue jetzt so annehmen, das war erstmal wirklich mit vielen Krankenhausaufenthalten und mit viel Diagnose und was ist jetzt und was wird überhaupt und das zieht extrem viel Energie. Also ich glaube, das ist die größte Herausforderung für eine Familie, dass alle im Blick bleiben, dass die eigenen Bedürfnisse immer wieder wahrgenommen werden und dass man auch irgendwie sich Momente schafft, wo man gemeinsam innehält und mal guckt, was ist und was
0: wollen wir. Ach, das Positive sehen, das gelingt ja. in dem Buch sehr gut. Ich habe mir vorher Gedanken gemacht, bevor ich es gelesen habe und alle Herausforderungen mir so überlegt, die sie auch sehr gut beschreiben, aber auch wirklich schöne Momente, liebevolle Momente. Und was mich besonders ähm, berührt hat, ist, wie Kasi mir mit seiner Schwester umgeht. So unfassbar natürlich, weil okay. er als zweites Kind das nicht anders kennt und das hat mich wirklich beeindruckt, wie er was für ein toller Bruder er ist. Kleiner Bruder und gleichzeitig auch Beschützer und Unterstützer. Wie haben Sie das erlebt? Ja, also erst musste der sehr in dem System, was wir rund um Lotte
1: etabliert haben, mitlaufen und ich habe das nicht geschafft, ihm auch sein Leben direkt so zu öffnen. Der musste mit so allen Therapien und allen Arzt besuchen und dann fing er selbst an zu stottern und dann hat die Logopädin gesagt, nee, der muss einfach jetzt auch sein eigenes Leben leben. Und dann habe ich mir so mit Assistenzen und so ein Unterstützungssystem gebaut und dann ist Kasimir auch, der war sehr angepasst, der war sehr still, der war sehr lieb und dann ist er richtig wild geworden und ich finde, das ist er auch heute noch, der ist total, stark in dem, was er will und was er nicht will. Er ist konfrontativ und er ist ein total liebevoller Bruder und auch eine, einer, der Grenzen setzen kann. Der hat manchmal einfach keinen Bock auf das Thema, auf das Verhalten von seiner älteren Schwester. Er leidet darunter, dass er der jüngere Bruder ist, sich aber um seine ältere Schwester kümmern muss und sozusagen gar nicht in einer echten von ihm so gedachten Interaktion Bruder-Schwester funktionieren kann. Also
0: er ist alles, er ist nett und er ist auch ätzend. So wie ein Bruder das sein darf. Ja. Sie sagten ja eingangs, dass für ein Paar ein Kind schon eine Veränderung ist. Was kommt dazu, wenn das Kind mit Behinderungen und daher mit sehr viel mehr Betreuungsbedarf und auch krassem administrativen Aufwand, Ihr, ähm, Ihr ehemaliger Partner, der Vater der Kinder, ist ja Jurist, wo man in dem Fall wirklich dankbar sein kann, glaube ich, was der da alles an Anträgen geprüft und dagegen mhm. vorgegangen ist und so weiter. Was hat das mit Ihnen, wenn Sie das teilen möchten, als Paar gemacht?
1: Also da gibt es dann ja so Statistiken, wie viel Prozent der Paare sich trennen, wenn sie ein behindertes oder schwerbehindertes Kind haben. Bei uns waren die ersten Jahre erstmal wirklich ein Team werden. Wir kannten uns vor der Geburt nicht lange. Also es war wirklich ein totales ins kalte Wasser geworfen werden. Und aber in so Notfallsituationen haben wir als Eltern irre gut funktioniert. Wir mussten irgendwie zusammenhalten und gucken, wie kommen wir da jetzt am besten durch. Und das hat dann on the long run, dazu geführt, dass wir uns nicht so eine Beziehungsbasis aufgebaut haben, sondern sehr schnell einfach
0: reaktiv gemeinsam die Sachen gewuppt haben. Also ein tolles Team, aber das Liebesleben, nenne ich es jetzt mal, oder die, die Paarbeziehung kam zu kurz, was ja ganz viele Eltern erzählen mit Kindern, aber bei ihnen kamen noch ganz viel zusätzliche Aufgaben dazu und auch Sorgen und und ähm, Dinge, die sie einfach hinbekommen mussten. Jetzt leben Sie ja mit dem Vater Ihrer Kinder heute nicht mehr zusammen. Das schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch. Deswegen dachte ich das hier erzählen. <lacht> Bestimmt. Ähm, als Sie anfingen zu ahnen, warum auch immer, dass die Beziehung nicht Bestand haben würde, also als eine Trennung im Raum stand, was ging Ihnen da durch den Kopf? Vielleicht auch in Bezug auf Lotte, aber nicht nur.
1: Also... Mir ging durch den Kopf, dass wir uns so gut wie möglich trennen müssen, damit wir beide bereit sind, Verantwortung zu übernehmen für unsere Kinder. Und ich habe mich auch, wo ich das erste Mal richtig erkannt habe, jetzt geht's auseinander, darum bemüht, dass wir eine Trennungsmediation machen. Also, dass wir sozusagen den Trennungsprozess begleiten lassen, damit ich war da schon sehr so in dieser... Schmerzsituation und ich wollte da nicht mich so reinfallen lassen, sondern vorwärts gucken und auch wirklich regeln, wer wie viel care übernimmt, wer was gut kann und wer wo vielleicht auch Erfahrung machen muss, damit man gegenseitig ersetzbar wird. Und ähm, ich wollte unbedingt, dass Lotte und auch ihr Bruder möglichst gleich viel Zeit mit ihrem Vater verbringen wie mit mir und gerade Lotte ist auch ein Vaterkind. Also die hat eine wahnsinnige Sehnsucht, viel Austausch mit ihrem Vater zu haben. Und das lag mir total am Herzen. Und welche
0: Themen haben Sie da besprochen? Also wie haben Sie die, vor allem auch die Übergangszeit erstmal ähm, gestaltet gemeinsam? Wenn Sie sagen, der Mediation, dann nehme ich an, einvernehmlich oder versucht einvernehmlich zumindest. Wie, wie haben Sie das
1: angegangen? Also tatsächlich auch erstmal gemeinsam hingucken, wer welche Bedürfnisse hat. Und das war einfach auch eine Trennung, die sehr schnell mit einer neuen Beziehung bei ihm dann begonnen hat. Und dann ist es total wichtig, auch als Elternpaar irgendwie noch so einen geschlossenen oder intimen Raum zu haben, wo die Kinder wirklich im Fokus sind und nicht noch die Bedürfnisse des größeren Systems drumherum. Und wir mussten gucken, wie wir so auch beruflich uns gegenseitig so ganz fair und ehrlich die Dinge ermöglichen, die gerade wirklich anstehen. Und wir haben das erstmal einfach von der Zeit so aufgeteilt, dass die Kinder gleich viele Tage bei mir sind wie bei ihrem Vater, um dann zu erarbeiten, wem fällt was denn besonders leicht oder was besonders schwer, damit da auch eine positive Dynamik reinkommt und nicht diese absolute Überforderung
0: so viel Raum greift. Wir nehmen ja noch eine zweite Folge auf zu, wie es nach der Trennung weiterging. Deswegen würde ich gerne noch so im Trennungsumbruch bleiben. Ich frage mich gerade, die Frage ist mir eben erst eingefallen, wie haben Sie den Kindern die neue Situation erklärt? Das war eines meiner Lieblingsthemen mhm. mit den Kindern über die Trennung und die anstehenden Veränderungen reden. Wie macht man das, wenn das eine Kind anders versteht als das andere? Ja, es war total schwierig. Also es war nicht... So
1: im Verborgenen, also es war sehr offensichtlich, dass wir uns trennen wollen und trennen werden und das war auch mit einem sofortigen Auszug des Vaters dann so besiegelt und Kasimir ist damit sehr off offensiv umgegangen, der hat das Gespräch gesucht, der hat seine Trauer gezeigt und bei Lotte kann ich das auch im Rückblick nicht so einschätzen, die war total unruhig wir wurden auch von der schule angesprochen was los ist sie war ja weinerlich quengelig und einfach völlig durch den wind und ich habe mit ich rede mit lotte genauso wie ich mit kasimir rede ohne dass ich weiß was sie jetzt verbal begreift aber sie ist einfach intuitiv so stark da kommt eins zu eins kommen wirklich alle gefühle und auch alles was zukünftig ansteht und wir schon erahnen kommt bei ihr direkt an und ja, das mit ihr sein und sich mitteilen und mit ihr weinen und so offen mit den Gefühlen umgehen, hilft ihr extrem.
0: Und wie hat sie reagiert? Also sie hatten eben gesagt in der Schule, aber auch direkt ihnen gegenüber oder dem Vater oder dem Bruder gegenüber?
1: Unausgeglichen sein, viel schreien, ähm, ja auch aggressiv sein, auch mich viel so echt und im übertragenen Sinne wegbeißen, also sich wirklich wehren und ähm, auch Abstand suchen. Es tat ihr total gut, dass sie auch Assistentinnen hatte, die Zeit mit ihr verbracht haben. und
0: also, die auch, Personen, ja, auch die, auch kontinuierlich wahrscheinlich schon davor da waren.
1: Und die selbst nicht so in dem Schmerz mhm. waren, sondern wirklich da mit einer ganz anderen Emotionalität
0: und Stärke ihr auch begegnen konnten. Es gibt eine Stelle in Ihrem Buch, da... Beschreiben Sie, was Sie schreiben würden, wenn Sie Lotte wären und schreiben können? Klang jetzt sehr kompliziert, egal. Was glauben Sie, was Lotte durch den Kopf ging, als sie merkte, der Vater, sie als Papakind, auch der Vater zieht aus und sie kann eben nicht wie Casimir sich so klar artikulieren oder positionieren? Also
1: das weiß ich eben nicht, was durch ihren Kopf ging. Ich glaube, dass sie das sehr viel mehr auf der körperlichen Ebene oder auf der Herzebene oder wie wir das beschreiben mögen, wahrnimmt. Also ich glaube, sie hat wirklich einen körperlichen Schmerz gefühlt aufgrund des Verlustes und die ersten Wochen waren einfach mit dieser Sehnsucht, etwas haben wollen, was gerade nicht erreichbar ist und wenn wir dann kurze Momente des Übergangs oder wir haben auch versucht, keine Ahnung, Zeugnisausgabe oder so gemeinsam zu gestalten und sind zusammen mit den Kindern essen gegangen, das fand sie ganz schrecklich. Also das war für sie so, das kriegt hat sie nicht Verbindern. mehr Ja, nicht mehr zusammenbekommen und wer denn jetzt und was denn jetzt und wir haben das dann auch wirklich versucht, wenn in einem großen Rahmen mit ganz vielen anderen Menschen, aber nicht mehr in diesem
0: kleinen Familienkontext. Das hat einfach zu Fetzen geführt. Das sagen ja manche Eltern und auch manche ExpertInnen, dass Familienzeit verwirrend sein kann für kleine Kinder. Und vielleicht war das bei Lotte dann auch so, wie alt waren die beiden denn bei der Trennung oder als die Trennung sich zunächst an, abzeichnete?
1: Also da muss ich sagen, dass es zwei Trennungen gab und die erste war einfach die viel schmerzhafte Trennung. Da war Kasimir drei und Lotte sechs und ähm, da sind wir durch wirklich diesen ganzen Loslass und Trauerprozess durchgegangen. Bei der zweiten Trennung waren wir schon ein bisschen geübter und ein bisschen annehmender und Sehen da und ja, da war einfach schon so viel passiert oder wir sind so durch so viel gemeinsam durchgegangen, dass das nicht mehr dieser Hardcut war. Das also ist auch der Schock vielleicht. Ja, mhm. es war ein Schock. Also es war, es kam dann doch sehr, sehr plötzlich, obwohl es sich immer schon an, abgezeichnet hat und für die Kinder einfach, es war vorher unvorstellbar und dann war es plötzlich schon gelebte
0: Realität. Also es ging auch sehr schnell, was haben Sie denn noch gemacht? Sie haben schon ein paar Dinge gesagt, dass Sie zum Beispiel Unterstützung hatte, die fortlief, also Kontinuität in Personen. Die Großeltern spielen ja auch, die Großmütter spielen ja auch eine Rolle, dass die sind ja auch weiterhin da. Was haben Sie denn noch gemacht, um den beiden Kindern, vor allem auch Lotte, weil das ja heute unser Thema sein soll, die Übergänge zu erleichtern, sie dabei zu begleiten?
1: ja. Wir haben einfach versucht, auch die Übergänge an Orten zu machen, die möglichst neutral sind und nicht in der Wohnung des jeweils anderen. Ich habe auch viel mit den Lehrkräften geredet und mit den Menschen, die eben um Lotte herum waren. Und ich wollte nicht, dass da jetzt so Ablenkungen und ganz viel anderes machen, sondern... Ähm, mit diesem Schmerz den auch zulassen und auch einfach leben, dass es jetzt Monate sind, die sich richtig schlecht anfühlen. Und wir hatten auch immer therapeutische Begleitung, ähm, auch eine Psychiaterin, die aufgrund von Lottes Verhalten viel in dem System Familie mit drin war und die das Thema auch aufgegriffen hat und auch mit Lotte da versucht hat, Räume zu erkunden. Ähm, aber Lottes Schlafen war ja immer ein Thema und das wurde dann noch mal vehementer in dieser schwierigen Situation und zu gucken, wie 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 schaffen wir, dass Lotte ausgeglichener wird. Und das ist ja ihre große Herausforderung, Dinge so zu integrieren, wie wir denken, hm. wie wie das gut wäre. Und sie ist ja wie so, da gibt es nicht diese Filterfunktion, nicht diese diese übergeordnete, ne darüber zu reflektieren, sondern nur Gefühl rein und dann ist es drin und wie damit umgehen. Also vor allen Dingen auch, ich würde sagen, Verlangsamung reinbringen,
0: in alles wirklich den Dingen Zeit geben. War das die, die beim Abendessen einmal die Woche ja. da war? Das hat mich auch sehr beschäftigt, weil ich mir auch überlegt habe, was erlauben wir uns eigentlich, unsere Maßstäbe auf ein Kind wie Lotte zu übertragen? Und das kommt auch an manchen Stellen, dass sie eben manchmal laut ist schreit oder lacht und wir das störend empfinden. Da gibt es mhm. so Restaurantbeispiele oder Museum und so, da dachte ich mir, eigentlich frech von uns, Total. dass wir sagen, die hat sich gefälligst so zu verhalten, wie, wie wir das eben für richtig erachten. Und deswegen fand ich die auch so hilfreich, die Person, weil mhm. die da nochmal einen anderen, anderen Fokus setzt und so ganz andere, reframed sozusagen. Sie haben ja jetzt einen schönen Vergleich, dass Sie eine Trennung erlebt haben, also schön streiche ich vielleicht, mit einem Kind, mit Behinderung und den Kind ohne Behinderung gleichzeitig, weil sie zwei Kinder haben. Was war denn, was ist denn anders? Welche Themen sind anders? Welche Themen kommen zusätzlich dazu, auch für Eltern, die uns zuhören und vielleicht in so einer Phase sind, bei einem Kind mit Behinderung?
1: Ja, da ist, glaube da ich, wirklich sehr darauf, also da da, ist ja ein, da hängt ja ein Riesensystem dran, dieses ähm, Hilfsunterstützungssystem, was bei einem Kind ohne Behinderung ja nicht dran hängt. Also, das sind die ganzen Ämter, die ganzen Assistenzen, die ganzen Ärzte, die ganzen Therapeutinnen, ähm, wirklich auch zu gucken, wer in welchen Systemen so die Ansprechperson bleiben will, weil wir auch nicht mehr gemeinsam alle Termine wahrnehmen konnten, weil es dann auch eine räumliche Trennung war. Wir haben nicht mehr beide dann nur noch in Berlin gelebt und da ist schon wirklich darauf zu achten, dass diese Systeme weiterlaufen, weil die Energie ja auch gerade dann in so Krisensituationen, die eigene Elternenergie ja auch wirklich verloren geht an manchen Punkten und damit wir nicht mehr beide alles zusammen machen. Also ich glaube, das wäre wahnsinnig sinnvoll gewesen, genau an diesem Punkt dann mit einer professionellen Person zusammenzusitzen und alle Themen auf den Tisch zu packen und zu verteilen nach Ressourcen, nach Wissen, nach Interesse, nach Erfahrungsraum, den man noch machen oder einen Erfahrungsraum, den man betreten will. Da wirklich innezuhalten und nicht einfach reaktiv weiterzumachen, was wir schon viele Jahre gemacht haben und ähm, den Fokus auch auf sich selbst zu, zu schieben und zu gucken, was kann ich denn jetzt gerade wirklich leisten? Was muss ich leisten? Was kann ich leisten? Was kann ich nicht? Und wie kann ich damit umgehen, wenn ich etwas nicht mehr kann? Wen kann ich fragen? Wer steht mir zur Seite? Also, wirklich auch in den Netzwerken, in denen wir uns befunden haben, mit anderen Menschen sich austauschen, die in ähnlichen Situationen und ähnlichen Krisen sind, weil man muss nicht alles selbst von vorne sich erarbeiten. Man kann auch auf Wissen von anderen zugreifen. Das habe ich am Anfang abgelehnt. Ich wollte unbedingt nicht auch in so Eltern-Selbsthilfegruppen. Ja. Ich wollte mich einfach nicht weiter in diesem Sondersystem nur bewegen. Und jetzt weiß ich, wie wertvoll das ist, dieser Austausch.
0: Sie wollten, glaube ich, auch nicht immer den Fokus auf die Themen rund um Lotte, sondern das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, wenn es dann um Kasi mir geht und dann eben das ganz andere Themen sind, so ja. Kinderthemen, dass Sie das auch genießen. Man darf ja auch nicht vergessen, Sie sind nebenher auch noch berufstätig und waren das auch die meiste Zeit oder die ganze Zeit sogar. Das hatten Sie eben gesagt, Sie hätten sich gewünscht, Sie mit professioneller Hilfe haben Sie es also erstmal alleine versucht und dann erst später sich Unterstützung geholt? Im, im Zuge der Trennung, der ersten Trennung, sagen wir es mal. <lacht> genau, also
1: erst hatten wir diese Trennungsmediation und die war aber dann nach drei Monaten spätestens beendet. Und dann waren wir in diesem Wechselmodell, ähm, beide eine Wohnung in Berlin und ähm, ja, als dann sozusagen der Wohnort sich auch geändert hat, als der Vater anfing, auch in eine andere Stadt zu pendeln, da hätten wir, glaube ich, uns alle zusammensetzen müssen. Und dann waren auch neue Menschen involviert und da braucht man schon ein gemeinsames Commitment. Oder das wäre unglaublich grandios, <lacht> so dieses Gefühl, wir sitzen zusammen im Boot und wir gucken jetzt, was gibt es alle für Themen und wer kann was leisten und wer eben definitiv
0: nicht. Und wie ist es Ihnen dann gelungen, eine passende Regelung für die Familie zu finden? In zumindest einigen Punkten. Die detaillierten Punkte besprechen wir dann in der zweiten ja. Folge.
1: Also ab, dann ab einem gewissen Punkt auch wieder mit einer Mediation und mit diesem immer währenden Versuch im Gespräch zu sein und konstruktiv miteinander umzugehen. Und auch aus meiner Perspektive, dass ich sage, was geht und was nicht geht und wann ich nicht mehr kann und was ich unbedingt abgeben muss oder auch worauf ich jetzt wirklich keine Lust mehr habe, weil das immer ich gemacht habe und ich einen Wechsel brauche. Also dieses ja alles auch ansprechen dürfen und ansprechen können.
0: Also für sich auch vielleicht Grenzen erkennen. Ich denke, dass es in so einer Situation, in der sie waren und ja immer noch sind, sie kümmert sich ja immer noch sehr viel um Lotte, dass es da schwer ist zu sagen, mir reicht's jetzt mal oder mich ja. nervt gerade. Schreiben sie an der einen oder anderen Stelle, finde ich auch sehr angenehm, dass sie da ehrlich sind, dass sie sagen, ich, ich kann das Geschrei auch mal nicht mehr hören, aber dass sie da auch ähm, dann gegenüber dem anderen Elternteil auch deutlich Grenzen setzen und der vermutlich auch ihnen gegenüber das setzt ja auch wieder ein Stück Vertrauen voraus, was vielleicht auch im Rahmen einer Trennung nicht immer vollständig da mhm. ist, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, und sobald das irgendwie so ein, sich so umverteilt, dass ein Elternteil mehr an Organisationen oder an care hat, finde ich es total wichtig, dass es nicht in dieser Falle, ich kann das ja jetzt alles, weil ich das alles immer mache, ich bin die, die die Verantwortung hat und ich kann jetzt nicht mehr delegieren, weil es dann anders gemacht wird. Und ich finde, dieser Punkt ist total wichtig, weil care ja eh unglaublich unfair verteilt ist, da wirklich immer wieder reinzugehen und auch zu sagen, vielleicht mache ich das gerade besonders gut, aber ich will es nicht mehr machen und dann muss es jetzt mal anders gemacht werden und vielleicht Vielleicht muss ich lernen das so anzunehmen, dass ich es also von der dass ich es anders umgesetzt hätte, dass es aber okay ist, einen völlig anderen Umgang das auch dazu zu Ja, das auch, ist auch ideal. Ja. Ja. Ja.
0: Sie sagten, sie mögen keine Selbsthilfegruppen. Kann ich gut nachvollziehen. ich mache den Podcast ja um Eltern die Möglichkeit zu geben, Geschichten anderer Eltern zu hören und auch von Expertinnen und Experten, aber auch eben anderer Eltern so als Inspiration, so könnte man es auch machen. Muss man nicht, weil jede Familie ist anders. Jede, finde ich tatsächlich. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit zum Abschluss, denen, die uns zuhören und vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, noch ein paar Worte mitzugeben.
1: Ich fand für mich am wichtigsten, Freunde zu haben, die sozusagen mit ähnlichen äh, Herausforderungen konfrontiert sind, ähm, weil da auch ein echter Austausch und ein echtes Miteinander stattgefunden hat. Das Schwierigste war für mich die ganzen ersten Jahre Ferien machen. Das war so mega anstrengend. Und in Konstellationen, wo andere das auch gewohnt sind, so ein anstrengendes Leben zu haben, das hat richtig gut gematcht. Und auch wirklich das Wissen von anderen Familien zu nutzen über Netzwerke, die wir ja hier dann auch nennen können im Nachklang. Wie macht man Ferien mit Kindern, die ähm, behindert sind? Da gibt es total tolle Angebote, wo auch Eltern zur Ruhe kommen können und unbedingt immer wieder auftanken und Inspiration tanken. Denn das ist ein lebenslanger Job, dieses Muttersein und ähm, ja, sehr, sehr, sehr gut auf die eigenen Ressourcen gucken.
0: Dankeschön. Mhm. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Sehr gerne, danke. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und bewerten auf allen gängigen Plattformen. Und ich würde mich sehr über Post freuen an info.familiebleiben.de oder über Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Schickt mir eure Geschichten rund um Trennung und Scheidung, gebt mir Feedback zu den bisherigen Gesprächen und ich würde mich sehr über Themenvorschläge für weitere Folgen freuen. Dankeschön. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Thor bielefeld Redaktion Isabel Lütgehaus.